0: 美军要如如何应对人海战术？现在我把它称为新版本的人海战术，叫做机海战术，用高技术来武装低成本的无人机。它将来的部署阵地不是在美国本土，也不是在美国的关岛或夏威也不是在美国的军舰上移动式的這個军
1: 舰上，肯定最后只能部署在台湾。问李家超什么原因，都是以五百年一遇，所以这个情况等于耍赖给天灾，跟中共。所有的手法，汶川地震，那个所有东西的手法完全一样。你不要以为看这一次是水灾，香港的金融业，它本来是金融中心、旅游
0: 中心啊、贸易中心、港口贸易嘛啊，然后它还有一个东西嘛，就情报中心。但是问题是，如果这样子伤害到香港作为刚刚讲的那四大中心的
1: 作用的话，那问题会很严重啊。就是印度三点零，就说以后中国会退色，那之后印度会取代中国的地位。请问
0: 你落后国家要进行经济发展，最好的参考模式是谁？二战以来，你想一想，台湾。后面美国还会有大招，或者中国经济后面还会有大状况。嗯，好、哦，所以呢，现在要让华尔街心知肚明，后面还有好戏看。所以你们这个时候不要再傻里傻气的
2: 哈，一厢情愿的把资本往那边流。新闻大货解，汇大新闻，大家好。中共当局呢，将推出一个所谓的金融稳定法。但是呢，这个能够顶住即将迎来的至少七头的灰犀牛吗？那么金融城市呢？香港遭遇了百年的大淹水啊！但而且呢，港府被质疑呢。配合中共啊，在掩盖、深钻无预警的泄洪。如果是这样的话，那这个意味着什么？而 G 团体峰会之后呢？美国总统拜登表示，中共因为经济的危机呢，可能已经没有昔日的这样的力量来侵略台湾。而印度方面是放风，准备要介入台海战争。美国国会呢，则是即将要和美国的华尔街的高管举行台湾海峡的兵棋推演。而 G 团体峰会呢，美国、印度和多国联合要建构个四大洲的新的经济走廊。全面的对抗中共的一带一路，而出席的中共总理是四面楚歌。习近平呢，有可能会再缺席十一月份的 APEC 峰会。那 G 团体这一次的峰会是铺排了怎样的地缘的政治经济的新格局？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴江龙老师。啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师
1: ，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友
2: 大家好，欢迎两位啊。据团体峰会呢，习近平缺席，而自由国家的阵营被解读啊，正发动一个价值观攻势的一个大反击。而且呢，在四大洲啊，要建构一个新的经济走廊。而总统拜登呢，预告在几个星期内将会主办论坛，看起来就得摆出和中共全面竞争对抗的阵仗。中共方面呢，十月份要举办“一带一路”论坛，而普丁呢，有可能和习近平同台。中共总理李强呢，在 G 团体的发言呢，则是又提到了三项所谓的全球倡议、发展倡议、安全倡议跟文明倡议。那李强和拜登、英国首相、意大利总理等人有个别的会面啊，但是呢，四面楚歌并不好过。所以我先请教两位，请教桑普律师啊，怎么看说这一届的 G 团体峰会啊，对一个地缘政治经济格局可能的新的铺排？嗯
1: ，我分几个层面来看，哈。那这一次，我觉得对印度来讲是一个非常大的利多，因为从来没有印度占据这么大的角色。呃，以前里克鲁时代，里克鲁时代的那个不结盟运动，现在变成反过来全球合作，甚至是美国呃那个授权给印度能够去引领那个非洲联盟能够进来，所以 G20、G20 变成是 G20 加一，就是加上非洲联盟。非洲联盟有五十五个国家。那你看到除了马里跟那个苏丹被停权之外，绝大部分都在里面，就等于拔中共的庄脚嘛。好，那这个地方虽然没有明说，但是大家情绪也是这样子。而且文件里面也写出了印度在殖民之前的新名字，叫巴拉特啊，叫巴 a r、嗯、所以这个也是一个非常重要。而且要印度，其实暗示印度要成为印度 2.0， 可能最后取代中国。嗯所以这一点的话，要很注意印度的贸易跟发展。第二个层面，经济走廊，经济走廊跟那个非洲走廊都是很主主呃重要的。美国、印度、中东还有那个欧盟宣布一个叫 IMEC， 就是印度那个中东欧洲的经济走廊。他没有宣布整个走廊的经济价值有多少，但这个走廊的重要性在于说交通的连接。而且它有两个部分组成，一个是叫东走廊，一个叫北走廊。东走廊是海运，从印度不用管巴基斯坦跟阿富汗、伊朗那些国家，直接运到那个那个呃阿拉伯港，阿拉伯港里面、嗯、就是那个可以直接到的阿拉伯联合大公国。然后从从阿拉伯联合大公国通过萨沙特阿拉伯、呃、越南，还有那个以色列，一直可以到欧洲。这个是铁路，这是北走廊。所以那个海，呃，海陆两个联运的运输，就可以把整个从印度到欧洲的运输的时间节省百分之四十。嗯、那这个是非常重要的一个贸易速度的改变。而且因为有这个沿路的那个经过很多的国家，也带动起那些国家的商机，带动起那个国家的基础设施。所以这个地方虽然是一个初遇。虽然美国跟印度都说不是要来去那个对抗中共的一带一路，但是大家都很清楚，这个等于分庭抗礼。这个也是为什么习近平不去 G20 的重要原因，因为这个地方等于没有办法去招架，他没有办法去回应。那这个地方为的是什么？强调美国的主导地位、最佳盟友跟替代方案。用白话来讲，就是说我最行，我很好。你找我就是这三个这个说法啊，那你看得到这个是非常重要的。有人说中共会不会说，在 G20 以外搞一个以金砖五国跟六国五加六嘛为一个核心的一个那个组织？其实你搞可以啊，你你有种就可以去搞。但是你看到五加六十一个国家占全球 GDP 多少？三十六帕。G20 我还没有把那个非洲联盟算进来哦、喔。已经占据全球 GDP 的百分之八十五，这是以倍数翻倍来看的。所以你看到中共是没有任何的诱因去退出 G20 的，因为你退出 G20 根本没有办法去那个跟全球的主流国家挤在一起啊。那这个是一个，虽然现在你看到李强代表那个习近平去访问那个呃这个印度嘛。但是没有人理他，他是非常冷清，门门庭冷落啊。拜登来说是李强走过来的，对，李强走过来，而且这个完全不会英文的人，完全不懂国际贸易的人去谈这个东西是没意义的啊。这个第一个是经济走廊，第二个是跨非洲走廊 ，TAC， 他是欧盟的冯德莱恩宣布说改善跟刚果、赞比亚、跟安哥拉之间的运输关系。开拓一个罗比托走廊，就是罗比罗比托走廊，这个走廊基本上是打通在非洲的一些那个静脉，所以你把跨非洲走廊跟刚刚说的印度中东欧洲经济走廊加起来，就连成一个新的一带一路。嗯、而这个新的一带一路，就是等于说它不是这么的着急跟中共说我要跟你对抗，但是这个方式能够进入的重点的话。是让各国的经济可以跟跟自由世界紧密联系在一起，有一个稳定的供应链是重要的，而这个地方也是对欧洲跟美国相当重要。那另外一个部分，我们看得到美国印度关系也是大幅改善，它是发表了二十九点的联合声明，是拜登跟莫迪去联合去说的，讲民主价值观，讲半导体供应链，讲量子计算合作，讲那个四方那个呃合作联盟怎么去。继续去深化一个自由、开放、包容、有不原地的印太地区，而且那个印度也欢迎美国共同领导一个叫做印太海洋倡议，这个也是非常大的地方达成贸易互联互补，还有那个海上运输的发达，那这些方面，而且确认两个联合工作组的成员，包括一个叫 Open r a n 开放性的无线接入网络。还有五 G、六 G 的那个技术研发，美国跟印度也是会在一起，所以你看得到这个地方很重要。太空、人工智能、大学合作、国防工业、生物技术、生物制造的等等方面，呃，生物制造商的那个那个地方方面都是有非常密切的合作，所以看得到那个印度会成为印度二点零。那有人画了一个图，就把印度跟中国并起来，写个大字。呃 ，India t h 啊，就是印度三点零，就说以后中国会退色，那之后印度会取代中国的地位。我觉得这个是一个时间问题。这个为什么会这样子？因为印度善用它的国际的角色，它能够当一个快乐第三人，同时也是有充分的劳动力在那边，劳动力的品质有待提升，但是它是提升当中，所以这。这个是呃指日可待。李强讲到那个三大全球倡议，就把习近平的发展啊，还有那个呃、啊、安全文明的三大倡议讲出来，讲团结合作是人间正道，谁都不能独善其身。其实只有中共才是不知道怎么去独善其身啊，他独善其身他就完蛋啊。那他就要团结不分裂，合作不推抗，包容不排斥，都讲到中国式的现代化，而且他反对美国。接任2026年的那个 G20 的也轮任主席国也是非常坏。2024有巴西， 2 5有南非， 2 6有美国，加上印度四个国家长边开个会议，其中有多少个金砖国家？印度、巴西、南非三个金砖国家跟美国一起开，所以就等于抵消了刚刚中共跟他们开的那些会，而且长边会都讲到共同强调。对 G20 作为国际经济合作首要论坛的共同承诺，就等于说这个是首要，那个金砖的是次要的，所以你看得到，哎，大家都是往这边靠。呃，中共一直说不要阵营对抗，但其实说大家都往自由民主的方向自然的流动，大家看到这个是大势所趋。我想对印度、对美国跟全世界自由阵营是非常。正面的意义
2: 。好，台湾问题，我请教吴老师有什么观察
0: ？啊，首先呼应一下刚才桑普的那个论述啊，这个首先就是一个印度的崛起。那么印度呢，它本来的是在四方安全对话里面，它往东的话呢，经过马六甲海峡、南海这里的话，应该是东南亚国家嘛，哈。然后再往北的话，就台湾海峡、东海这里，所以呢，这个印度本来的这个地缘政治的崛起是在。四方安全对话里面，那现在没有了，现在印度的分量是往西边，它在南亚哈，它在往那个中亚西亚那边，然后呢再往非洲那边，所以呢现在印度的分量被提升是，是不是指它在四方安全对话往东边这边的连接，而是往西边那边的扩散嗯，然后这是第一个，第二个呢，印度除了人口多以外，它也是最大的民主国家，然后它也有很多科技人才。它的人口算是分化的，就是它有精英，然后也有啊那个穷人，好底下底下很多穷人，可是它上面的精英呢，就是英国时期哈、啊，去英国牛津、剑桥啊受教育，然后你看在硅谷里面很多印度人啊<对>、哦，印度的理工人才很多，好，所以它也有可能会搞起科技业，而不是只是软体业，好，啊接下来我们要讲的就是哈、啊，刚才啊一带一路论坛，哦引出。这个也发展成扩大版，就是金砖五国会议的扩大版，对。然后它跟 G 2 0 G 2 0哈、啊、产生对抗的那个作用。现在我们这个这个问题哈、啊，其实印度被拉进来去那个连接中中东跟非洲的国家哈、啊，从印度往西边对不对哈？然后这整个串起来，就像你刚才提到几个经济走廊，其实真正的角色是台湾。等下假设、嗯、讲给你听。好，现在我们要讲的就是，我们先从一个工业革命以来，资本主义的全球化，然后我们讲经济发展的时候，先讲一个社会的结构，就是有人在当资本家在上层，那有人当劳工或者穷人在下层，社会结构先分成上层、下层，后来呢出现中产阶级在中间啊，中层，那么当经济崩坏的时候，比如说战争的那个。连年的战争破坏，战争崩坏的时候，中产阶级没落，然后呢往下沉，然后底下的那个无产阶级人口大增，穷人啊、哦，失业人口大增，那这些人呢，坦白讲，他们的人生是个悲剧，他们已经没有前途，也没有什么学经历，也没有就业机会，也没有谈不上所得，那么这样的人呢，在国内的时候，一国之内的时候，他变成所谓无产阶级大军，对吧？失业大军这样，然后他就被共产党整。调动起来，然后去进行所谓的社会主义革命，啊，或者阶级斗争是这样，在一国之内的时候，现在把这个概念扩充到国际版，中共现在要搞的就是国际版的阶级斗争，把穷国，哦，社会底就是相对落后的国家，这个国际上结构是这样：，已开发国家，那么中间的话就是新兴市场经济体，啊，发展中哎国家，在底下的话就是落后国家，啊，穷贫穷国家，落后国家。那中共现在就是靠着一点累积的外汇储备去收买最底下的这些落后国家、这些穷国，然后把他们找来，然后来组成他的那个论坛，组成他的变成他的势力范围这样子。那现在美国联合欧洲、日本，哈是欧洲或者印度或者沙特阿拉伯这样，然后来形成一个所谓的跨洲的经济走廊，从亚洲到中东到非洲啊到美洲。这个这些这个所谓经济走廊，针对的就是这些贫穷落后的国家。现在发达国家发现，这种阶级撕裂不只是在国内发生，也在国际间发生。所以现在发达国家要回过头来，帮助最底下的那些贫穷国家、落后国家能够缓和一下。啊、哦，这个因为经济的凋敝啊、哦，经济的衰败，产生的那个所谓过剩人口，然后这些过剩人口。那个那个给以以发诶发达国家制以开发国家制造麻烦，所以现在他们现在要来针对这个底层的那些贫穷国家、落后国家来帮他们搞发展，啊、哦，让他们能够缓和经济的这种紧张。请问你落后国家要进行经济发展，最好的参考模式是谁？二战以来，你去想一想，台湾。台湾怎么从农业开始到初级加工业、劳力密集产业，最后进入重化工业，最后进入科技业，最后进入供应链，然后进入那个战略型产业的那个供供应者。台湾在二战以来走过的整个过程，恰好是这些贫穷国家、落后国家启动经济发展最好的一个范本、一个范例。好，那其实中国大陆也是参考台湾。印度现在也是在参考，其实这个都是所谓出口导向型经济最好的范本，就是台湾。而且台湾最先启发的人是谁？是韩国。韩国在台湾之后才启动经济发展。你说为什么？因为韩国重新出现过韩战，韩战之后韩国站稳脚跟，那个军人执政的那个朴正熙时代开始启动经济发展，所以它比台湾晚十年。所以台湾是二战以后推动经济发展的一个范例，一个榜样。现在美国已开发国家啊，要联合印度、沙特、阿拉伯等等，也要来组成一个跨洲的经济走廊，其实就是协助那些很落后、很贫穷的国家啊，能能够算是一种人道主义啊，协助他们经济发展。那么协助他们经济发展，你你要采取哪一种发展策略，哪一种经济模式，你可能必得不得
2: 不回过头来参考台湾的经验。嗯，其实像越南或印度的一些发展，跟台湾的台商供应链都很有关系。
0: 哦，对你补充一下这一点，就是说原来印度之前是谁来可以做这个角色，就是东南亚国家。东南东南东南亚国家呢？你看哈、哦，越南吸收很多那个外来投资，后来泰国、马来西亚，对不对哈、哦？新加坡也不少，然后最近菲律宾、印尼。那东南亚国家原来是扮演角色，就是你刚刚提到印度崛起要扮演的角色。印度的角色原来是东南亚国家在扮演的，它变成一个供应链嘛，哈，取代中国的这个制造基地。现在印度也要来接手嘛，对不对？可是印度呢，又比东南亚更西边，印度又接近那个中东地区，然后再过去就是非洲地区，啊、哦，所以从印度拉过去沙地、阿拉伯，然后拉过去那个埃及，对不对？哈、哦，非洲地区。所以呢，印度变成说，它比东南亚因为地缘的关系更西边，它把地缘政治跟地缘经济都串起来。所以印度的角色已经不只是对付中国、围堵中国的那个四方安全对话而已。嗯
2: ，那桑普刚刚跟就谈一谈那关于债务的处理问题。对，那个美国政府
1: ，我觉得说在那个跟莫迪的那个会谈里面，有第一个讲到对于半导体供应链投资在印度的三亿美金扩大在印度的那个研发，而且那个也希望啊，那个有一个公司有 AMD 要超越半那个。叫超微半导体公司哈，嗯、那希望未来五年投资四亿美金，这个是一块。但我觉得更大的其实是债务危机的问题。嗯、你会看得到那个，现在拜登宣布那个通过世界银行跟那个国际货币基金会，<是>那能够 IMF 跟 World Bank 都能够把这个钱拿出来。那我上个礼拜报的数字，现在好像减了半。好，嗯、那世界银行两百五十亿的美金。那美国加上那个其他国家投资到世界银行的一千亿美金，这个是给穷国。好，那另外一个地方你看得到，那也另外一个讯息说，美国现在拜登要求国会提供二十亿美金的赞助，这是其中一笔钱，希望二零二七年为全球投资半导体的产业筹集啊投资伙伴，不是半导体，是所有的基础建设投资，筹集到六千亿美金这么多。其实目的是暗地里想替代“一带一路”。嗯，我上个礼拜讲到，你问我是不是支持这个政策，我是不支持的，因为我认为说，美国不用跟中共来对赌这个东西，互相流血。那跟这个东西来赌这个东西，不如用美国的最强，你的军事的力量，你的组织的能力，你的经济的实力，你的价值观来去做事情。呃，当然这个做法那。包括刚刚讲到的，比方说那些呃呃经济走廊，我觉得如果做得到一些民主价值观的那些夯实是非常好的。呃，但同时我们要避免说美国陷入到替代中共成为穷国第一债主的角色。嗯，因为你替代中共成为第一债主的话，就还不了那个债是留留在美国那边，所以对美国国力未必是一件非常好的事。但我觉得说酌量的邀请大家每一个分工合作，来把中共沿路的那个债务尾期拆除，一个一个拆除，而且要树立起新的规则，以规则为本的国际秩序。我觉得通过这些债务可以做到酌量做到一些事情，而且美国不应该投资这么多在上面的。嗯嗯嗯，
0: 郭老师，我补充一下，我们现在看到的印度的角色，它是重叠的，它一方面是金砖五国，二方面也是 G 2 0那么这个月 G G 二零在印度的召开，象征着一件事情，就是大家已经看出来，印度在逐渐取代中国的角色，在全球经济里面。然后印度呢，那个总理莫迪也在逐渐取代中国的习近平国家主席在国际政治上的角色。大家会开始看出来，这个是一个另一个印度生中国将的一个情况。印度将印度总理将来会有更大的这个国际活动的空间。而习近平现在只能退缩，现在看出这个一个很重大的一个国际政治的转折，就是这个东升西降的另一种版本，就是变成印度升中国降，莫迪升习近平降这样的一个局面，就在这个
2: 月发生。嗯，好，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大货节》。G20 呢，二十国集团的峰会期间呢，中共、俄罗斯、北韩呢又举行了一个三方的会谈。那另一方面呢，其实，在乌克兰方面那附近呢，美、德、法十四国在波罗的海进行联合军演；而在亚洲方面呢，是美国、加拿大军舰呢联合穿越了台湾海峡，而且十九个国家在印尼进行军事演习，大有稳住情势的一个阵仗啊。那 G20 峰会的前一天。拜登呢和印度总理会面的二十九点声明呢，公开支持印度加入联合国安理会来担任常任理事国。而且呢，外媒引述的印度高官消息啊，在六个星期前的七月间，印度的国防部的高层就责成要研究，如果中共呢在台海发动战争，印度的应对方案是什么？甚至考虑要开辟一个新的战场。那拜登呢在访问越南的时候说，中共面临棘手的经济问题呢？可能会让中共无力侵略台湾。最王请教桑普，你怎么看？说从 G20 期间啊，两个阵营彼此的姿态跟消息啊，怎么看这个在安全上的影响
1: ？我看这个今年的 G20， 呃，是很特别的。特别的地方是它形成一种新的国际格局。这个新的国际格局，以前我们看到，比方说，欧美为核心的自由阵营，还有中共、俄国、呃、俄罗斯跟那个朝鲜为核心的专制阵营。那中间有一大块是可能是民主，可能是专制，但是呢，就是快乐第三人类型的很多。那也有很多导向中国的这些非洲国家，但这一次呢，好像每一个人都开始靠到印度的那一边，而印度靠向美国这一边，所以国际在变化了。就等于说，以后的专制阵营可不可能真的说成中、俄、朝三国而已？这个是一个非常大的一个变化。那如果这样子的话，会那个自由阵营的那一种那个气势会非常高涨，但我看里面有很多的隐忧在里面，隐忧的地方在于说，那个其他那些国家其实浮动的，嗯，那些浮动的状态来讲，它可以倒一刻之间倒向美国，那开明我会又倒向中共，好像比如越南也看得到，那阮富仲那个越共总书记，那他可以跟拜登见面，但是之前也要跟那个中共的有关官员见面。所以每一个都想当坏的第三人。那我觉得说，在这个外教的那个转折点上面，我们看到有一系列的事情，大概我列了六个事情，都是看得到这个趋势是往美国有利的方向发展。但是我们当然不能够大喜过望，又心存警惕，那个很重要啊。第一个是美印之间有双边会谈，发表二十九点零的声明。刚刚那一节讲到，拜登是支持印度成为联合国安全理事会的常任理事国。但要你要支持成为常任理事国，也要其他常任理事国的同意嘛？那你看到这个中澳会同意吗？我觉得是有很有怀疑嘛。那这个地方，它第一步是要二八年到二九年支持印度竞选成为安理会的非常任理事国，我觉得这个比较实在。但那个也是在二八年是应该是在五年后的事或六年后的事，所以变化可以很大啊。而且他要改革联合国的多边体制，扩大不同的类别。啊、呃，他整篇的联合声明没有提及中共，没有提及台湾，没有提及南海，但重申那个四方安全对话。二零二四年，明年是印度主办，而且要那个支持自由、开放、包容、有韧性的印太地区。这第一个新闻，美国、印太、印度更加紧密。第二个，北韩、朝鲜。九月九号呢，金正恩呢就邀请中俄的艺术家观看观看他金朝哈七金朝成立七十五周年的那个阅兵师嘛，所以讲中俄朝同盟，他们开始抱团取暖了。但抱团取暖团当中是双人彼此算是各怀各怀鬼胎的。那你看得到美日韩跟北约是更加团结，但是三个国家抱团的时候，你会感觉发觉到俄国要那个。北韩什么？他用你的武器吗？你换什么给他？换粮食跟能源给北韩，所以北韩也有他的盘算在里面。那所以他们之间会扣在一起，会被联合制裁的情况，被制裁情况会越来越重。俄罗斯现在打仗兵疲力些，他可能要跟北韩维持好关系，也要跟中共维持好的关系。所以这个棋一直打下去。习近平现在越来越处于一个困境当中，而要怎么突破呢？我觉得他要采取可能比较大的措施来去大的金那个金额来花出去，才能够继续招呼朋友，带朋友一个一个离开。第三个军演，刚刚讲到美德发十四国的军演，三千两百个士兵参加在德国主导的一个北北部海岸二十三号军演，地方就在那个拉脱维亚一带的地方。另外，亚洲在印尼有十九国的军演，那这些军演的地方，每一次公展示出非常大的工匠。刚刚讲到的北部系列的军演，其实是这一次最大的。嗯，而且北部的军演是北部是波罗的海，在欧洲北部那个的军演非常严重。的边界北约的边界，嗯、你看得到德国、瑞典，还有芬兰、还有丹麦，都是非常轮流去主持这个重要的那个北部的军演。所以大家要密切看看啊，那个未来的变化了。那第四个是印度跟台湾的关系。那很多的理解是，印度跟台湾有关系吗？其实是有的。现在开始严你备案，因为美国要印度去严你备案。如果他也发生战争，你站那一哪一边？而且不是站哪一边，是你站站在我这一边，你要做什么 ？Plan A 就是说你要给补给，医药的，还有那个粮食的，燃料的。还有维修，帮美军的战舰做维修，这是印度自己去研究的哦。Plan B 是说，开通中印的战争成为一个叫做分化中共的军力的一个到地方，就是北京开战能够去分化军力，所以这个地方是达成一个，就是五年前有个叫做后勤交流备忘录，所、就、以、是、美国印度之间现在开始深化深化去挖掘里面的可能性。
2: 像中共，他担心那个四五条
1: 战线，基本上就明确了。对，没错。所以从那个呃，东海、台海、南海、中印这四条一的情况，就一起打的话，中共就会遭焦头烂额。还有东盟跟中共的关系，你看到中共李强也在东盟的峰会里面讲到青年领导人研修计划，培养一万名的治国理政、反腐、绿色发展的人才，这些人才要引好起来、啊以前呢，中共有所谓孔子学院，也有所谓鲁班工坊。现在搞了一个东西叫做工匠学院——中国东盟现代工匠学院，要用这个未来之桥培养现代的万人研修研讨计划，是中共全面渗透跟策反东盟国家的开始嘛？延续下来，第六点是坦桑尼亚，也是跟中共有关系嘛？在中共在当地直接设立一个专制主义培训机构。宣扬党大于行政司法，宣扬党纪，宣扬怎么样输出革命，而且不只是坦桑尼亚非洲的莫桑比克、嗯、纳米比亚、安哥拉、南非、津巴布韦，通通都如此，扶持那些执政党的上升的年轻党员，所以看得到这个输出革命没有停止，它的毒性继续渗透，它不会因为说被大家盯上，它就停手，不会，所以大家一定要实力。换取和平才是上上之策
2: 。嗯，感谢。我们这边看到台湾的部分啊，美军呢正在打造庞大的 AI 网络，希望在两年之内呢争取到改变台海战争游戏规则的一个难得的机会，要挫败、啊、中共的 ADA 2的这种区域拒止的战略，来保台湾的安平那个和平。那英国金融时报也报道啊，美国众议院的中共问题特别委员会呢准备要和华尔街的高阶主管、啊。进行台海战争的兵器推演，把这些高管找来一起兵推，要提升呢美国在中国的投资风险的认知。而且委员会呢，周二也有听证会，希望了解美国的资本流向中国所带来的这个可能的系统性的风险，还有银行啊、金融机构是如何呢看待他们在中国的投资跟对中国经济的一个破险问题。所以，我想请教吴老师怎么看？这很罕见，找华尔街来兵推
0: 。哎，你这里提出两个问题啊，就是一个是。那个国防部副部长讲的这个打造 AI 网络这个问题，第二个是跟华尔街来开并推，那么这两件事情合起来，全部跟台湾有关，就是跟美国如何防守台湾，协助台湾的那个防守有密切关系。好，现在我们先讲啊，那个第一个先讲这个 AI 网络这个问题，那么所谓的改变游戏规则，他要特别强调，其实是改变台海战争的游戏规则。那么什么意思呢？因为中共啊、哦，他的武器装备跟人员训练确实不如美军啊、哦。那么他的对应之策就是把打韩战那个精神继续拿过来。什么意思呢？他的军火、他的人员素质的确不如美军，可是他还很自自豪地说，他可以跟美军打成平手。打成平手的话，等于就是打赢啊、哦。那。用用的是什么基本战略？就叫人海战术。嗯，好、哦。那么美军要如如何应对人海战术？现在我把它称为新版本的人海战术，叫做机海战术。现在要动大量的无人机。那无人机呢？第一个成本低，啊、哦，比如说一台可能五十万美元，那你跟那个什么导弹那个不能比啊，对不对？导弹那个都很庞大、很贵嘛，好、哦，它可以大量生产无人机。啊，无人机群不是一架无人机，是整个群啊。然后这个无人机的操作肯定是高技术啊。然后呢，它大数量，用这个办法来对付中共的那种数量优势、人海战术这种概念啊。然后呢，这个就是我们这里提到哈，中共的那个国防战略其实是数量优势，那美国这边是质量优势。美国这边的那个武器的话，都是比很昂贵，但是呢很有高技术的含量，对不对？那美国这样打的话，消耗起来很很可观。美国如果有一架战斗机掉下来，那个数定的很庞大，对不对？那现在要如何去拿质量来应对数量？答案就是用高技术来武装低成本的无人机，啊，还有可能有一些比较低、比较低成本的一些毁弹导弹这样子，这是第一个。第二个，这些武器通常没有办法长途飞行，所以它不可能从美国的本土发射，还是美国的军舰上发射，然后来协防台湾周边，而是必须部署在那里，台湾。就是这个这种战术的应用哈，它没有它最好它的优势在于协助台湾防守近海地区，台湾周边，比如说两百公里范围内。那所以呢，他将来的部署阵地不是在美国本土，也不是在美国的关岛或夏威夷，也不是在美国的军舰上移动式的军舰上，肯定最后只能部署在台湾
2: ，或者是日本跟这个菲律宾。哎，对，就是说周边的，因为他没办法
0: 长，他不能，他没有办法装很多的油料来做长途飞行啊。然后，所以他的目的是针对中共的缓介入战争的缓缓介入，啊，把中共的缓介入把它解除掉啊，是这样子。所以呢。这就连续到下一个，就是美国众议院中国的那个委员会哈，特别委员会那个要来跟华尔街做兵推。其实这个是美国的国会在告诉华尔街啊，你也要配合一下啊，不要只顾赚你的钱然后你也要为国家安全做出贡献。那怎么意思呢？第一个意义是美国在探讨降，我们不是说杀敌一千自自损七百吗？美国要把自损降成一百。我杀敌一千，自损不要七百，一百就好。就是说，要了要降低自自损的这个部分，要了解美国的资本流入中国之后，它的金融破显的情况。那这这这,这句话要什么意思？引出第二点，就是因为后面美国还会有大招，或者中国经济后面还会有大状况。嗯，哦，所以呢，现在要让华尔街心知肚明，后面还有好戏看。所以你们这个时候不要再傻里傻气的哈，一厢情愿的把资本往那边流，而且还是要赶快跑，就是给你两年的时间跑，到时候你不跑的话，那不要再怪我政府没跟你打招呼啊。然后第三点是什么意思？刚刚讲的那个是金融破险啊。然后这另外一个意思就是说，因为很多这些投资银行。是把或者风险风险创投或者私募基金是把钱带进去一些新兴产业、新兴技术。所以呢，第三个意思就是不要再去投资中国的这些无人机相关的导航系统、高速通讯这些产业，啊，因为这些叫做高新技术的铺线，啊。所以美国在控管两个铺线，一个是金融铺线，一个是技高新技术的铺线，因为将来要打的战争是。机海战术大量的无人机群，然后高有高技术含量，有高有那个高速传传输通讯啊，这些，然后用无人机去做，比如说有可能有自杀式无人机啊去做攻击，还是说无人机上面也会放少数的那个导弹哈，然后能够做，比如说五五六颗之类的，然后也可以做一些攻击，最后才是自己撞上去哈，变成一个无人机炸弹一样，好，所以呢，这个无人机的军事用途现在在被扩大。所以呢，他在这方面产业面的话，也要华尔街啊，你可以在美国投资这个，你不要去中国投资这种行业啊，这相关的行业，因为经济利益的背后仍然有国家安全的问题，还有甚至于人权的考虑，你不能去协助中共去做内部社会监控，去做人脸辨识，去抓人啊，去去把把很多地方变成劳改营这样子哈，所以呢。整个美国这个部分的操作，啊，从金融铺险到高新技术铺险，它其实是在应对一种游戏规则的改变。它号称改变游戏规则，就是用大量的低成本、高技术的无人机来取代要不断训练的军事
2: 人员的实体的那个作战方式。嗯，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。香港呢这两天还在下大雨，让人担心。像之前的9月7号，广东深圳跟香港就遭逢了大暴雨，而香港是罕见的大淹水啊。那中共那边呢，深圳水库在深夜泄洪之前的16分钟才通知香港，许多香港人已经很愤怒了。但是呢，香港方面的高官还强调说，淹水呢跟深圳是泄洪没有关系。这港人买账吗？而且现在还有传出新的质疑，可能是更离谱，说深圳呢水库先泄洪了。才通知港府，而港府呢，可能被质疑是协助中共方面在掩盖跟淡化。所以，我想请教桑普，从这个大烟水跟港府的应对整个过程，甚至说中共对于深圳特区跟香港这样的对待方式，您看到了什么
1: ？专制而且无能，而且更重要的是，你看到香港政府在做这个事情的时候，你揭露出很多的秘密啊。比方说，我把时间拉出来给大家看，九、嗯、月七号二十三点四十四分。香港政府宣布会在凌晨零时零点会深圳水库泄洪。深圳水库是在香港新界的北边嘛？是。那就过了莲塘，就到那个深圳河，就沿着深圳河冲到后海湾嘛？啊，那这个地方它是只有十六分钟通知，但是深圳怎么通知当地的人的？他说零九月八号的凌晨零时零八分发出快讯。说凌晨零时十五点，十五点就是七分钟后泄洪。同样一个水库，为什么一个泄洪时间是凌晨零点，一个是凌晨十五点呢？哪个是真的？所以有人说，是不是凌晨零点真的泄洪了？但是深圳那个市政府才零八分通知市民嘛，他说十八十五分泄洪，一早就已经泄完泄,泄出去了。所以这个地方就掀起很多的讨论。但可以肯定，深圳是水淹泽国，而且，呃，新界很多朋友啊，基本上都是淹水淹的非常严重，<对>尤其北区的朋友<是>那他们有一个狗场，他们养了很多毛孩嘛，那他们都水深都人踩下去到膝盖。你看一只狗，小狗，那你都它是用爪抓到那个龙的最上面去呼吸的。那还好有个人就是义工真的来救那些狗，不然那些狗就就完蛋。那更不用说有尸体找到，在落马洲有一个人就不知道怎么样冲下来了。那冲下来的时候，那个尸体找到，现在不公布是从深圳来的还是香港来的啊？完全不公布，而且这些尸体，我觉得未来会发掘越来越多，因为这最近几天有好多的尸体有发现，就应该是因为水灾而导致这个结果，是天灾还是人祸？我觉得是人祸为主了。你看到在香港？在建维多利亚城的时候，尤其香港岛不可能淹水的，因为在海边填海的地方下面都是空着，都是海来的水直接排到下面去，有管道排到下面去的。那你怎么样会淹水？这有个情况，那些渠道塞掉，对，才会这样子嘛。那现在这个情况，政府就耍赖说那个渠道标准五百年一遇啊，五百年我现在算是嘉靖二年嘛，对不对？那这个不可能是五百，你怎么算五百年一遇？用中共的口吻说，你怎么说五百年呢？香港有那个水文记录，就是有降雨记录的时间是一八八四年以来最高。我同意，那是科学数据嘛。但你不可能是五百年嘛？那你之前都没有数据，你怎么说是五百年一遇呢？好，你渠道塞掉，为什么？因为之前有一个叫苏拉台风，苏拉台风有很多东西壅塞在那个地方，它有几天时间没有好好清理。之后他以为没事，因为那个之后有那个海葵都吹起台湾而已嘛。是<的>但是他想不到那个天天文的地理有一个叫做低压潮的概念，那突然之间冒起很多雨，猝不及防，最后结果是完全没有办法去应对。好，渠务不清理就耍赖说五百年一遇，而且他停课不停工啊。那台湾都事先晚上会宣布说，哎、欸，明天是停课还停班嘛？哦。但香港呢是，那个很快宣布啊，凌晨宣布当天早上停课，但不停工，就意思是说你要照工作哦，但是工作怎么工作都水淹折国，啊、那王大黄大仙的地铁站都已经完全淹水，都好像瀑布一样流下去，那个商场都已经淹得很厉害，台湾有个停车场都淹淹灌得很厉害，十二有个地方它都基本上路都崩断了，记者走过去都很艰难。红山半岛也有一些不好，在山坡山坡地上面，它下面的土都已经挖空了，都已经没有了，这水都淹得很厉害。所以你说停工，你要真的要宣布嘛？因为这个不是八号凤球、九号风球、十号风球说不停，那就劝喻呼吁雇主要停，那是等同于那个八号风球，但是你没有命令雇主就不停嘛？那这个情况会导致很严重的问题。那还有那个 1.5 亿元投资的那个紧急警示系统，这个是在2020年投资，去年开始投入使用使用的。就灾难的时候，手机如果装了这个应用程式就会想这个叫紧急警示系统。那去年一开始投入工作的时候，就第一天就想，啊，说是某某某医院成为定点医院，那大家觉得说每一个都在想手机，就讲那些无聊的事。社会从来没有想过，这一次这么大的一个灾害都没有想过。那问政府官员为什么不想这个警报？那不想警报的原因是因为说大家起来望着窗外都知道发生什么事，所以没有响警报。没有，但是深
2: 圳那边泄洪，我怎么知道水流过来会多快呢？
1: 对啊，那现在深圳泄洪可能影响地区是北区跟元朗比较大，<的>它未必影响到香港跟九龙。但你水淹泽国这个地方，你起来就知道吗？而且有地
2: 铁,、啊、地铁是很危
1: 险的，地铁是很危险的。我我知道下大雨，但大,大雨，但我不知道危险到什么程度。嗯、那按照他这种逻辑的话，呃，市民都已经已经知道情况，这种谢者的支持的话，那所有东西都不用做嘛，地震也不用报嘛，那都知道地震嘛，对不对？那台风也不用报嘛。所以我想说，这个是非常夸张。而且港府是十五个小时雨灾之后、水灾之后才召开记者会。声称是五百年一遇，问李家超什么原因，都是五百年一遇，所以这个情况等于耍赖给天灾，跟中共所有的手法，汶川地震那个所有东西的手法完全一样。习近平他是到那个黑龙江去看灾，都是一个月之后的事。那这个是十五个小时，应该是给他鼓掌声鼓励嘛？十五个小时在台湾来讲，都已经被人骂臭、骂骂翻了，嗯、所以我觉得这个地方。香港的一个情况越来越糟糕，那希望大家了解说，一个专制的政府，一个共产党的专政就会产生这个局面，大家要密切关注以后香港的状况
2: 。而且我觉得大家比较惊讶说，香港一直被认为是中国的金融业克模，你对这么重要的地方，你都可以这样子泄泄洪，然后都不管，这个让很多人会觉得非常惊讶，外资。那、啊、我接着请教这个吴老师啊、哦，就是说，我们看到这个前这个兴起的这个中国资本市场啊，是有点被形容惨不忍睹啊，股市、债市、汇市三杀啊，中国人民币也呢也持续在跌破新的下限。那面对这个金融系统性风呃风险有可能会连环爆的压力啊，中国要推出一个所谓的金融稳定法，但这两天啊，中国网络上广传一篇文章，叫做“七个灰犀牛放出来了”，那、啊、这还是经济财政面还没有其他其他领域的。如果按照这个标准的话，中共可能面临的是一大群的灰犀牛啊，狂奔而来。我想请教一下老师，怎么看这个这个新法跟他面临的处境？这个灰犀牛里面呢、啊
0: ，那个其实因为你刚刚讲了嘛，集中在经济啊、财政啊、金融这个方面。那我们在这个方面呢、啊，马上要讨论它。不过先来讲一下别的还有嘛哈、啊。嗯、第一个就是军方，中国的军方是不是会让习近平担心有兵变啊、政变啊这样的一个？那个隐忧啊，这是的，那个军方可能蠢蠢欲动啊，让习近平觉得这一头灰犀牛可能更严重一点啊。那另外一个呢，当然就是外汇储备的危机啊，资金在大量外流。好，不过现在我们讲讲回来，这个所谓七个灰犀牛啊啊，就像这个可能荧幕上会打出来的，对哈，就是像第一个房地产，然后这个都大家已经知道的哈。第二个呢，地方债。第三个呢是财政供养人员，这个人数估计是八千万，再来是老老年的那个养老啊，再来第五个是制造业的人口的萎缩，第第六个是粮食安全，其实这里还可以搭配一个就是缺电危机啊，这个、嗯、<哼>能源安全，第七个呢是庞大的学生年轻人的失业这些，好，这七个呢，其实呢。我们如果换成领域来讲的话，有七个领域，然后我要讲七加一啊，七个领域：第一个产业，啊，第二个出口，第三个就业，第四个房地产，第五个财政，也就包括地方财政，第六个金融，然后第七个外汇，外汇储备啊，然后这是七个领域出现这个状况大状况啊，然后七加一，这个加一一就是香港问题。你看啊、哦，香港问题啊，你不要以为看这一次是水灾。香港的金融业，它本来是金融中心、旅游中心啊<对>、哦、贸易中心、转口贸易嘛哈、哦。然后它还有一个东西嘛，就情报中心啊、哦，香港也是情报中心。那现在看起来，香港哈、哦、表面上是一个水灾，好像是天灾或者加上人祸。嗯、但是问题是，如果这样子伤害到香港作为刚刚讲的那四大中心的作用的话，那问题会很严重啊、哦。香港哈再讲一遍哈、哦，它是金融中心、贸易中心啊。哦那个贸呃旅游中心，然后情报中心啊，那这这些对中国的经济来讲都是有很大的帮助的哈、哦。如果香港被毁掉的话，或者香港的功能开始被移转出去的话，比如说很多金融的功能哈移移转到新加坡，如果是这样子的话，那对中国还会有更大的伤害哈、哦。所以中共不要忽视了这个七加一的这个一香港问题。好，那这七个领域里面啊，其实说穿了哈。哦它来自同一个地方，就是习近平搞坏了美中关系，是美是美中关系啊搞坏了之后，一连串产生，从产业的问题，你要做晶片啊，你要做那个高新技术的供应链，电动车的电池啊，一大堆的那个新兴的领领域，你需要跟美国那边哦不能，那个让美国把你禁运。让你不能买设备，不能买软软件啊。哈，不能使用有美国护照的人才等等，所以你如果跟美国搞坏的话，你自己要去搞这个产业是大有问题。再来出口啊，大家都知道出口有问题，再来呢当然是就业啊。那所以呢这些问题都很明显，你现在只是去看到它的状况可以多么严重这样子而已，那那后面的财政金融根本是很难救。所以现在那么多领域同时出状况，而且状况是非常严重。而且除了中国大陆本身以外，现在还把香港拖下水，所以这样看起来的话，坦白讲哈，也许最后表现成金融系统性风险，哦，大家就说哦，因为中是这个原因，中共才垮掉，才才崩溃。那其实呢，是很多的，包括实体经济在内的，包括国际政治在内的很多因素一直在运作，在累积，然后中共无力及早处理化解这些危机，这是重点，就是说。你如果感冒的话，你的身体可能有抵抗力、哦，如果你身体还是不行的话，那你可能吃一点药。你如果最后会搞到感冒非常严重的话，表示你可能没有好好吃药，要看医生啊。哦、就是说你自己该做的，可能衣服没穿就就算了，对不对？你很你很可能连这个该吃的药都没吃
2: 。长期的结构性的问题，累积的这种东西啊，哎、变成体质也很差了。哎、就是说光是有问题还不见不见得会变成状况。嗯。啊，你你你
0: 有问题的话，你如果及时化解、及时预警化解的话，那问题来了去去了，不会累积成状况。有了状况，还不会累积成严重的状况。吴忠老师形容的太多问题了，到最
2: 后变多重器官衰竭
0: 一起来了。哎，对，现在变成说多各种大状况同时爆发。嗯，那这种情况的话，哈，即便你现在重新把什么学者、专家、经济专家找过来，还是产官学一起来搞论坛，我看都没有用啊。你现在看到他肯定会推一些工具、政策工具啊，比如说像证券交易的印花税啊，还是什么认认贷认房什么的哈，反正你可以做做出一些这样那样的一些努力的哈。但是呢，效果都不大啊。现在因为哈，除了有商有，除了刚刚讲多重危机同时爆发之外，还有一个问题就是信心危机
2: 。对
0: ，信心危机的话哈，从外资到金融。的那个外资制造业的外资到金融的外资到本国人本国消费者不敢花钱，到本国企业不敢投资，啊、哦，那个这个很多地方都会看到信心危机，包括存款人要把钱从银行领出来，啊、哦，挤兑危机等等，啊、哦，那这是一个。然后呢，我们还看到另外一个问题叫做制度危机。所以你你看哈、哦，它这个制度危机表示说，它现在一直还在任。在认知的基础上，在讲社会主义道路啊，他用社会主义道路来来对抗美国，然后在国际上把那个落后国家、贫穷国家组织起来，要来跟已发达国家、已开发国家来对抗啊，这就是金砖五国在扩大阵营的那个方向。这样搞的结果啊，沿用社会主义那种思维，沿用阶级斗争那种概念，然后呢，从国内搬到国际场合，这样搞的结果啊，所以中共。这个应该是没有办法、啊、真正走出困境了、啊。尽管他会推很多政策工具啊，但是在多,多重危机同时爆发，包括在信心危机的情况下，在制度的那个障碍
2: 之下，他应该非常困难。可是了，请问一下，因为他前面其实整个这个金融的阴影，他那么多的政策工具，跟他本来管那么紧，都已经挡不住了。您觉得他这时候推一个金融稳定法？有什么帮助吗？或者说他可能更强制做一些事情，这会不会让外资反而觉得你又弄那么多东西，反而让我更怕了？他现在的办法就是
0: 不断的推出新的法,法令或规定，来限制市场经济的成分，变成用行政力量来做干预啊，比、嗯、如说阻止你的正常交易，比如不让不准你这个抛售那个抛售，就是对于各种自由市场的游戏规则加以限制。希望用行政干预的方法啊，比如说不准黄房地产跌价，那你就认为房地产泡沫没有破掉吗？好像房地产泡沫破掉是因为房价大跌嘛？我现在不准房价大跌啊，那，就是用行政干预的方法。但是其实这个呢，就像我们人人体器器官出问题，你你你光是那个那个打点滴啊，打一些补品也没有用啊。这这原因是这样子，他会用很多行政干预、很多的工具、很多的手段、很多的限制来伤害。自由市场的交易、灵活性这些等等，啊，然后就或者简我们简单讲，就是从市市场经济回到计划经济
2: 。那等于阻碍老百姓以后智慧自救，那可能反而是更就是加重信心危机了、就是。哎
0: ，对，就是把压力引导到其他那个地方了，嗯、最后在其他地方爆开了。你在这里卡卡卡卡，对不对？不不等于问题不会爆发了，嗯、就是问题会引导到其他地方爆发了，是,是这样
2: 。嗯，好，感谢。节目最后我们请两位有跟我一分钟总结今天的讨论，谢谢吴老师。嗯
0: 我们看工业革命以来的资本主义发展，就发现整个社会在发展过程中，啊，体现会撕裂，就是有人啊，比如资本家得到很多好处，劳工呢受受到挤压，叫做用机器取代劳力，啊，可是到后来的话，由于科技的进步，会产生很多新的技术、新的应用、新的需求，最后在很多新兴行业里面，大量需要那个人工，创造了很多就业机会。那结果呢？一开始。那个劳工阶级受伤，后来的劳工阶级得到好处，啊，马克思那个时候会推会搞这个社会主义那一套，是因为他看到的是工业革命带来的那个衰衰落衰败的部分对劳工阶级打击的部分，没有看到后来对劳工阶级的那个庞大需求。马克思死后的话，整个劳,劳工的待遇整个好转，他没有看到。所以我们从这个国内情况啊，就是发展过程中造成社会底层的受伤啊，大量出现低端人口。然后呢，就变成搞阶级斗争这种思维。现在搬到国际场合，对于那些发展中的、落后的国家、贫穷的国家，然后被中共吸收过来，变成拉帮结派，然后来跟以开发国家、发达国家或者资产阶级国家哦来搞斗争。现在就变成从国内到国外，我们都看到这样的一个阶级撕裂造成的种种现象。那这这对,对台湾来讲，要提高警惕，就是在发展过程中要沿着民生主义的思路哈。哦那个做到那个社会的那个均衡发展，而不要那个差距越拉越大。尚普律师
1: ，这一次你看到 G20 很重要的意义，跟以前不同是印度的崛起、美印关系的增强，而且更重要是美国跟其他盟邦的加加强他们的实力，还有刚刚讲到很多军演的出现，中共的渗透也是越来越厉害。那总结一句，我觉得对于这一些就是美国养。拿主导地位最加盟有替代方案，这些方法，我觉得如果美国是大傻逼，就是他用钱来去虏获那个发展中国家或者说穷国的心的话，其实这个方法是难以持续的。我想的是，那个美国要做几件事：内部反渗透，那个供应链跟产业链的重组，还有更重要的是，利益实力、军事实力。经济实力来谋取真正的和平，我觉得在这个前提下，我觉得美国可以走得更快。我觉得看这些事情，当然是美国现在是成为媒体的聚光灯，好，那那个美光灯都聚聚上去啊。但我觉得说未来情况，一定要不要动摇美国经济的国本的情况下，再做一些更好的跟国际上面的结盟动作。我觉得要怎么样，不是那个有些东西可以做不可以说的。能够多做一点，我觉得才是万民之福
2: 。嗯，感谢。好了，我们非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。